El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de derechos humanos. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Así que ya saben, envíenos sus comentarios, dudas o sugerencias. Hoy me encuentro aquí en cabina con Ilana Rivera, una de las nuevas voces de este programa. ¿Cómo estás, Ilana? Hola, Pau. Muy contenta ya de estar aquí de nuevo en cabina. Eh, muy feliz de estar con ustedes. Y también nos acompaña desde la distancia y por vez primera, Jimena Huerta. Jime, bienvenida. Estamos muy contentas de que te hayas incorporado al equipo. Agradecemos mucho al equipo de la estación que, que hace esto posible. Y para este primer bloque de nuestro programa, tenemos a un invitado especial. Él es Jorge Ruiz, politólogo e integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y nos va a platicar de la nueva Plataforma Ciudadana de Fosas que fue presentada el día de hoy por la mañana. Jorge, ¿cómo estás? Estamos teniendo complicaciones en la conexión, pero esperamos que pronto se pueda restablecer para que Jime y Jorge puedan estar aquí con nosotros. Como saben, pues por el tema de pandemia estamos en una modalidad híbrida, estamos Ilana y yo aquí en cabina y Jorge y Jime a la distancia. Entonces esperamos que pronto la conexión pueda restablecerse, pero eh, como bien les comentaba, pues eh, el primer bloque de este programa va a ser acerca de esta plataforma de ciudad, plataforma ciudadana de fosas que fue eh, producto de un trabajo conjunto entre sociedad civil, eh, también colaboró por ejemplo eh, colectivos de desaparecidos y pues eh, también academia, entonces es una iniciativa muy interesante que vamos a conocer ahorita por el tema que precisamente el programa pasado comentábamos sobre desapariciones forzadas en México, que pues realmente es una tragedia en nuestro país. Y bueno, también en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre la situación de derechos humanos y las elecciones en Nicaragua, que también es una situación gravísima y que es urgente conectar. Eh, nos están diciendo que ya los problemas fueron solucionados, entonces Jimena y Jorge ya están con nosotros. Eh, no sé si ya nos escuchen por allá. Sí, ya les escuchamos bien. Disculpen. Sí, sí todo bien. Perfecto. Buenísimo. Pues, Jorge, estábamos platicando que justamente eh, nos vas a comentar acerca de esta nueva plataforma ciudadana de fosas. Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas eh, un poquito de qué trata esta iniciativa y quién participó en su elaboración? Sí, claro. Pues, bueno, antes que nada, gracias Paulina, Ileana, Jimena por el espacio. Justo el día de hoy presentamos la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, que es un esfuerzo de documentación del fenómeno de fosas clandestinas que hemos venido realizando en realidad desde 2015. ¿no? Es un esfuerzo desde el Programa de Hechos Humanos de la Ibero, junto con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Data Cívica, Artículo 19 Oficina para México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Human Rights Data Analysis Group en Estados Unidos. ¿no? Lo que hemos intentado hacer eh, a lo largo de estos años pues es justo poder dar un diagnóstico ¿no? sobre la magnitud del, del fenómeno de fosas clandestinas, cuántas fosas clandestinas se han localizado, 
en qué estados, en qué municipios, en qué periodos, ¿no? Eh, entonces, justo antes, en 2017 y en 2019, habíamos presentado informes de investigación sobre eh, las poses, ¿no? Sin embargo, pues hemos seguido con el trabajo y lo que ahora decidimos hacer es, pues ya es esta plataforma virtual, ¿no? En donde eh, esto tiene el objetivo de reunir diferentes fuentes de información, por ejemplo, registros de fosas de fuentes oficiales, ya sea de las fiscalías o procuradurías locales de la Fiscalía General de la República, pero también justo de fuentes no oficiales como la prensa. Eh, el objetivo es sobre todo seguir eh, abonando eh, en el diagnóstico de la situación y sobre todo pues llenar pues o contribuir a, a llenar los vacíos de información que desafortunadamente han existido eh, por parte de las autoridades, ¿no? Ante la falta de registros claros locales de las fiscalías, por ejemplo, pero también ante la falta de registros nacionales que están contemplados, por ejemplo, en la ley general en materia de, de desaparición forzada. Entonces, pues hoy presentamos esta plataforma en donde las personas pues, pueden conocer justo qué se ha reportado de fosas clandestinas por estas diferentes fuentes, cuántas fosas clandestinas hay en diferentes estados y también como eh, diferentes cuestiones interactivas que ahorita podemos platicar. Perfecto. Pues bueno, nos gustaría saber un poco de los principales hallazgos que, que podemos encontrar en la página, como cuáles son los datos que más suenan eh, y pues un poco esto que nos querías comentar de la cuestión interactiva. Sí, claro. Eh, pues creo que el, el principal hallazgo es justo saber que las, por lo menos las, las tres fuentes que tenemos, eh, prensa, fiscalías locales y la Fiscalía General de la República no documentan los mismos hallazgos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justo nos habla de que cuando estamos documentando un fenómeno de violencia, como eh, pueden ser los hallazgos de fosas clandestinas, pues siempre vamos a tener, nunca vamos a estar eh, pudiendo documentar el fenómeno por completo por diferentes retos, ¿no? Contextuales, por ejemplo, eh, políticos, económicos, etcétera, que hace que o los periodistas no puedan documentar todos los hechos, o que las autoridades tampoco estén documentando todos los hechos, ¿no? Entonces, justo creo que el primer hallazgo es saber que las cifras oficiales por sí solas no, no necesariamente nos están dando todo, ¿no? Tenemos que recurrir a otras fuentes, por ejemplo, como la prensa, o inclusive los mismos hallazgos que registran los, los colectivos de familiares en búsqueda. Pero bueno, sí también tenemos cifras, por ejemplo, eh, con base en las cifras oficiales, por lo menos de lo que reportan las fiscalías o procuradurías estatales, eh, pues podemos establecer que en México se han localizado 2.357 fosas clandestinas entre 2007 a 2020, de las cuales se han exhumado 2.693 cuerpos de personas en 23 estados de la República, ¿no? Y luego también, por ejemplo, tenemos eh, las cifras de la prensa, que la prensa reporta eh, 1.491 fosas, de las cuales se han exhumado 4.259 cuerpos de personas y 47.000 restos o fragmentos. La cifra de prensa podría aumentar a 1.759 fosas, 5.133 cuerpos de personas y 95.000 fragmentos en, en 30 estados de la República. ¿no? Entonces, justo aquí también ya vemos un poco las diferencias. ¿no? Eh, hay diferencias en las cifras oficiales y en las cifras de prensa. Hay estados en donde la prensa puede reportar y las autoridades no nos están dando información. Entonces, creo que esos, estos vacíos justo de información son los que también hemos intentado superar y plasmar en, en esta plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas eh, quienes estén interesados en el tema, pues pueden acceder a, a, al sitio web la, de Plataforma Ciudadana y justo pueden consultar como las cifras a, a nivel nacional de las tres fuentes que estamos reportando, ¿no? 
pero también pueden empezar a hacer como eh, una búsqueda un poco más específica. Por ejemplo, pueden eh, ver si solo quieren ver pues, que sea reportado por la prensa, pueden poner un filtro para que solo tengan los hallazgos reportados por la prensa, ¿no? O si quieren ver que solo que ha reportado las fiscalías locales, pues pueden poner un filtro para eh, que solo les enseñe la información sobre las fiscalías estatales, ¿no? Inclusive también se pueden hacer búsquedas a nivel estatal, es decir, si a una persona solo le interesa saber, pues, no sé cuántas fosas clandestinas se han localizado en Baja California, también hay filtros para hacer búsquedas solo en, en diferentes, en, en estados específicos, junto con, la, justo con, con las tres fuentes de información que tenemos, y también se pueden hacer otros filtros, ¿no? Si ya estoy en Baja California y nada más quiero ver qué ha reportado la prensa, pues también se puede hacer esto, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer un poco más interactivo cómo se accede a esta información y también para que se pueda contrastar, ¿no? Y también creo que es importante mencionar que estos datos no solo se pueden eh, consultar en, en la plataforma, sino que están disponibles para el público, es decir, se pueden descargar en formatos abiertos, en, en las bases de datos que hemos construido el, están disponibles en formato Excel, bueno, CSV, que es un formato libre, entonces, justo las personas que también quieran auditar estos datos, utilizarlos para otras investigaciones, también pueden descargar estos datos en la plataforma e inclusive tenemos un repositorio donde las personas pues, pueden ver cómo es que hemos hecho las solicitudes de acceso a información pública a las autoridades que nos están proporcionando información, qué nos responden, cómo nos entregan la información, pues justo también para que se conozca pues cómo funciona esto del acceso a la información pública cuando está relacionado con graves violaciones eh, a los derechos humanos. Muchas gracias, Jorge. Eh, bueno, nosotras también queríamos preguntarte un poco cómo ha sido todo este trabajo con los distintos colectivos de familiares, eh, pues sí, los colectivos que, que se dedican a todos esto, estos, estos temas de personas desaparecidas. Sí, pues, so, pues lo, lo importante sobre todo es justo saber que bueno, identificar que los colectivos son quienes desafortunadamente están empujando el tema, ¿no? Eh, ellos son quienes están realizando las búsquedas, quienes documentan, quienes realizan las investigaciones, sobre todo ante las omisiones que ha habido por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo ha sido mucho trabajar con ellas y con ellos, pues, para ver, por ejemplo, justo qué registros de fosas clandestinas tienen ellos, cómo están realizando sus, sus búsquedas, cómo podemos apoyar con ciertas también herramientas que sean, que, que podemos generar desde la academia o desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo con colectivos en, en, en Nuevo León, pues lo que hemos hecho con ellas es pues ayudarlas a, a la sistematización de su información, ¿no? Eh, de sus registros de personas desaparecidas, de hallazgos de fosas clandestinas, justo contrastar esta información también con las cifras oficiales, eh, con colectivos de familiares en Guanajuato el año pasado, justo con eh, con cinco colectivos de familiares, la universidad también, la Ibero, León y nosotras, y Data Cívica, pues también publicamos un diagnóstico específico sobre la situación de fosas en la entidad, ¿no? También ahí el objetivo pues era visibilizar que el fenómeno sí existe en Guanajuato, sobre todo porque las autoridades solo, pues no lo reconocían, ¿no? Siguen todavía sin, sin querer reconocerlo por completo, pero hace un año pues justo las, las autoridades mencionaban que el fenómeno de fosas no, estaba, no existía en la entidad, ¿no? Entonces, pues ese diagnóstico que sacamos con los colectivos fue pues para visibilizar las, lo que ellas ya venían diciendo desde hace mucho, ¿no? De, pues si existe el fenómeno, si sí hay fosas clandestinas, ¿no? Entonces, claro. pues así es más o menos como se ha llevado el, el trabajo con, con las familias. 
Claro, pues muchas gracias, Jorge. Ahí está la información y ojalá que este gran proyecto contribuya para que se conozca mejor y se actúe para poner fin a la grave crisis de desapariciones forzadas en México, que pues de hecho ha llevado a varias personas a afirmar que nuestro país tristemente es una enorme fosa clandestina, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos al tanto del proyecto. Gracias, Jorge. Tenemos que ir a un corte, pero no se vayan que después de la canción regresamos para platicar de la terrible situación que se está viviendo en Nicaragua. Y estamos de vuelta en el programa. Síganos en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Acabamos de escuchar la canción Hasta la Raíz, originalmente de Natalia Lafourcade, y que el Comité Internacional de la Cruz Roja rehizo con 15 artistas latinoamericanos a manera de homenaje a todas aquellas personas que realizan una labor incansable por encontrar a sus seres queridos. Y es que precisamente en el primer bloque de este programa, Jorge Ruiz nos platicó de esta nueva plataforma ciudadana de fosas que se presentó hoy mismo y a la que ya pueden acceder. Vamos a compartir el sitio en nuestra cuenta de Twitter para que lo revisen. Y bueno, eh, para este segundo bloque, Ilana, Jime y yo vamos a abordar un tema que lleva ya bastante tiempo desarrollándose y que desafortunadamente podría grabarse en los próximos meses. Me refiero eh, a lo que está sucediendo en Nicaragua y de hecho pues esta crisis de violaciones a los derechos humanos como tal comenzó desde abril de 2018 como respuesta a una serie de protestas pero pues desde entonces ha continuado eh, resultando en cifras verdaderamente aterradoras como eh, las más de 300 personas muertas hasta el día de hoy y sin embargo los últimos meses se han caracterizado por una nueva forma de operar del régimen en el actual contexto electoral tenemos que recordar que el 7 de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones en Nicaragua y la autoridad electoral ya confirmó a Daniel Ortega como candidato nuevamente entonces eh, Ortega estaría así postulándose para un cuarto mandato sucesivo y aquí es importante señalar que este personaje ha sido vinculado a crímenes de lesa humanidad por un mecanismo regional de derechos humanos. Entonces, sorprendente, ¿no? Pero podemos ver eh, diferentes violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en esta estrategia represiva del gobierno de Ortega. Por ejemplo, hablamos de eh, temas desde allanamientos ilegales hasta, por ejemplo, detenciones arbitrarias, condiciones de detención inadecuadas, eh, ligado pues, con la tortura, violaciones múltiples al debido proceso, violaciones a la libertad de expresión y muchas otras formas de hostigamiento que tienen como finalidad eliminar la disidencia y toda oposición al régimen. Ya van más de 35 personas que han sido privadas de la libertad desde mayo y entre estas personas encontramos candidatos a la presidencia, estudiantes, activistas políticos, trabajadores de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Aquí es importante también mencionar cuál es la justificación eh, que toma este gobierno para llevar a cabo todas estas acciones represivas y ha sido fundamentalmente la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Esta ley fue aprobada en diciembre de 2020 y de hecho fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una ley que limita el ejercicio de los derechos políticos. Normalmente se les está acusando a los detenidos de incitar a la injerencia extranjera y otros cargos pues realmente sin fundamentos, ¿no? Entonces estamos ante una situación verdaderamente preocupante. ¿Qué piensas tú, Ilana, de todo esto? 
Sí, pues justamente en la misma línea de lo que comenta Paulina, me parece que valdría la pena adentrarnos un poco más en lo que está ocurriendo en torno a violaciones a derechos humanos en Nicaragua, sobre todo estos casos muy sonados de tortura a presos políticos y de censura en cuanto a libertad de expresión y libertad de prensa. Hace unas semanas, algunos familiares de presos políticos reportaron actos de tortura contra sus parientes e hicieron énfasis en las condiciones extremas en las que están viviendo estas personas. Se les ha hecho saber ya a los medios que las personas detenidas se encuentran en celdas que no cumplen estándares internacionales para mantener a, a personas encarceladas por, tantos, por tan largos periodos. Y lo que pasa es que están pasando hambre, frío extremo, las luces de sus celdas están encendidas las 24 horas, además de que son sometidas a exhaustivos interrogatorios, la mayoría de las veces sin presencia de sus abogados, a cualquier hora, a veces dos o hasta tres veces al día, sufren aislamiento, no tienen acceso a medicamentos, entre otras terribles condiciones que resultan inhumanas. Y pienso que algo que también es sumamente importante de mencionar es que muchas de estas personas detenidas por razones políticas han estado enfrentando procesos judiciales de último momento, sin fundamentación jurídica que lo sustente, y además no se les ha permitido el ingreso a estas audiencias ni a sus familiares ni a ningún tipo de observadores. Eh, y bueno, los colectivos de familiares comienzan a demandar exhaustivamente al Estado de Nicaragua, al Poder Judicial y a la Dirección de Auxilio Judicial, la liberación inmediata y sin restricciones de todas estas personas que pues, son presos políticos detenidos desde mayo de este año y que, como comento, están sufriendo constantemente violaciones a sus derechos humanos. Y bueno, por otra parte está el tema de la censura, que es gravísimo y sobre todo si tomamos en cuenta el contexto de periodo electoral en el que se encuentra Nicaragua. ¿Y por qué digo esto? Porque elecciones libres y justas simplemente no son posibles sin que existan medios independientes que puedan informar a los ciudadanos nicaragüenses con la verdad. La represión sistemática en contra de periodistas, que ha sido una tendencia sostenida en Nicaragua ya por varios meses, ha traído consigo detenciones arbitrarias, intimidación, persecución y procesos legales por parte de fuerzas gubernamentales para muchísimos periodistas, sobre todo para aquellos que se han opuesto públicamente a las acciones del gobierno de Daniel Ortega. Y bueno, pienso que no está de más hacer hincapié en que la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia y que por ende debe ser protegido para alcanzar el pleno ejercicio de esta. Jimena, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de todo esto que está pasando en Nicaragua y de las respuestas que ha tenido la comunidad internacional ante toda esta situación? Bueno, Ilana, coincido 100% que la libertad de expresión es la base de toda democracia y país libre. La represión en Nicaragua es preocupante y de la mano con lo que mencionabas, les cuento el problemón, que la verdad es que parece más chisme que se hizo hace unos días. Recientemente el gobierno de Ortega ha llegado a atacar incluso a personajes reconocidos internacionalmente, como lo es el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez, quien se ha sumado como víctima de la fuerte ola de represión. Las acusaciones que se hicieron en contra del escritor Ramírez son por un supuesto blanqueo de capitales, incitación al odio y por menoscabar la integridad nacional. Esto se da después de que el escritor calificó a las próximas elecciones como una broma macabra y también por alzar la voz y pedir solidaridad internacional ante los arrestos como el que ahora se tiene sobre él. Ante todas estas acusaciones en su contra, Sergio Ramírez publicó un video hace unos días en redes sociales donde rechaza la orden de captura dictada por, el, por la Fiscalía en su contra. 
El problema se agravó posteriormente cuando dicho video fue retuiteado por el embajador de México en Managua, Gustavo Cabrera. Así es, por un simple retweet, el video de Ramírez generó todo un problema en el gobierno de Nicaragua y, quien, y protestaron a partir de una carta el pasado jueves 9 de septiembre. La carta estaba dirigida al embajador Cabrera y ahí eh, la funcionaria de la Cancillería Nicaragüense, Arlet Marenco, consideró que la publicación es abusiva y denunció la posición de México de injerencista y entrometida. En, eh, también destacó que el gobierno de Nicaragua nunca se ha entrometido en los asuntos internos de México, ni denunciado la violencia, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. La funcionaria agregó que es, y les voy a citar eh, con sus palabras, porque me parece muy importante escuchar su, las declaraciones de Arlet Ramírez, dijo que es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México, cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto con el nuevo, nuevo gobierno del que usted forma parte. Esto lo hizo refiriéndose al embajador Cabrera. Y pues bueno, con todo esto que les digo que parece realmente un chisme, personalmente al leer lo que la funcionaria escribió, me preocupé que este tipo de reacciones tan alarmantes se den por las interacciones en redes sociales. Aquí es cuando nos damos cuenta que el poder suave del que tanto hablamos los y las internacionalistas tiene un gran peso en las relaciones diplomáticas entre países. Y, y pues bueno, voy a hacer otro comentario un poco más personal y me parece incluso un poco hipócrita la postura que toma el gobierno de Nicaragua, principalmente por lo que dice en el siguiente fragmento, que también les voy a citar rápidamente. Dicen que abusar es negar la libertad y el decoro, es menospreciar indecentemente la dignidad de nuestros pueblos. El abuso antipatriótico siempre lleva por caminos y destinos erráticos, errados y despojados de la honorabilidad fraternal que debe caracterizarnos. Y bueno, realmente considero que el gobierno de Nicaragua no está en la posición de hacer este tipo de acusaciones y de criticar la negación de las libertades ajenas cuando se está cometiendo represiones tan graves en su país, donde se viola el derecho a la libertad de expresión de cientos de personas y se aparte se niega el derecho al voto libre. Y pues bueno, así están las cosas eh, con el chisme internacional que se dio en Nicaragua y, y pues nada, estuvo bastante fuerte, ¿no creen? Pues sí, Jiménez, este acontecimiento que nos platicas podría parecer superficial como mencionas, pero realmente tiene un importante fondo, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta también es, ¿México debe o no opinar sobre graves violaciones a los derechos humanos en otros países? Entonces, déjenos sus opiniones a quienes nos escuchan en nuestras redes sociales. Y pues sí, estamos frente a un panorama terrible de graves violaciones a derechos humanos, eh, hay personas de las cuales hasta hace poco se supo su paradero, pues las autoridades no daban información al respecto los familiares ya pudieron visitarlos pero señalan que es visible la tortura a la que han sido sometidos, ¿no? no recordemos que no solamente hablamos de tortura física sino que también existe la tortura psicológica que es precisamente lo que señalan se ve una notoria pérdida de peso en los presos, además de que han estado sometidos a aislamiento y pues condiciones inadecuadas eh, yo creo que realmente es necesario que levantemos la voz que se condene la situación que está afectando la vida de tantas personas en Nicaragua eh, 
y pues se debe de actuar con prontitud. Esperemos que a pesar de que las elecciones son en noviembre, pues la situación no se agrave demasiado. Eh, esperemos que la comunidad internacional además pueda levantar la voz y que se pueda garantizar la adecuada protección de los derechos humanos de la población en Nicaragua. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias Ilana y gracias Jime también. Gracias Paulina, estuvo increíble a pesar de, de los obstáculos que nos da la, la modalidad híbrida, pero muchas gracias a todos por escucharnos. Y gracias por tenerme por primera vez en Vitacorar, me la pasé muy bien. Perfecto, bueno, pues síganse cuidando mucho, aquí en la Ibero, como saben, pues estamos de luto, lamentamos mucho el fallecimiento del rector, entonces cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.